0: zwölftes Buch zweites Kapitel von Geschichte des Agathon Teil drei. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil drei von Christoph Martin Wieland. Zwölftes Buch zweites Kapitel Geheime Nachrichten von Philistus agathon zieht sich die feindschaft des timocrates durch eine handlung zu wodurch er sich um dionysius und um ganz sicilien verdient macht außer der schönen bachidion war philistus durch die gnade worin er bei dionysen stand die beträchtlichste person unter allen denjenigen mit denen agathon in seiner neuen stelle in verhältnis war dieser mann spielt in diesem teil unserer geschichte eine rolle welche begierig machen kann ihn genauer kennenzulernen über dem ist es eine von den ersten pflichten der geschichte den verfälschenden glanz zu zerstreuen welchen das glück und die gunst der großen sehr oft über nichtswürdige geschöpfe ausbreiten und der nachwelt zu zeigen daß zum beispiele dieser pallas welchen so viele dekrete des römischen senats so viele statuen und öffentliche ehrenmäler ihr als einen wohltäter des menschlichen geschlechts als einen halbgott ankündigten nichts besseres noch größeres als ein schamloser lasterhafter sklave war wenn philistus in vergleichung mit einem pallas oder tigellinus nur ein zwerg gegen einen riesen scheint so kommt es in der tat allein von dem unermeßlichen unterschied zwischen der römischen monarchie im zeitpunkt ihrer äußersten höhe und dem kleinen staat worin dionysius zu gebieten hatte her eben dieser teufel der seiner schlimmen laune luft zu machen eine Herde Schweine ersäufte, würde mit ungleich größerm Vergnügen den ganzen Erdboden unter Wasser gesetzt haben, wenn es ihm erlaubt gewesen wäre, und Philistus würde herzlich gern Pallas gewesen sein, wenn er das glück gehabt hätte in den vorzimmern des claudius aufzuwachsen die proben die er in seinem kleinen kreise von dem was er in einem größern getan hätte ablegte lassen uns nicht daran zweifeln ein geborener sklave und in der folge einer von den freigelassenen des alten Dionysius hatte dieser philistus sich schon damals unter seinen kameraden durch den schlauesten kopf und die geschmeidigste gemütsart ausgezeichnet ohne daß es ihm jedoch einigen besondern vorzug bei seinem herrn verschafft hätte er grämte sich billig über diese wiewohl nicht ungewöhnliche laune des glücks aber er wußte sich zu helfen glücklichere Vorgänger hatten ihm den Weg gezeigt, wie man sich ohne Mühe und ohne Verdienste zu der hohen Stufe emporschwingen kann, nach welcher ihm eine Art von Ehrgeiz, die sich in gewissen Seelen mit der verächtlichsten Niederträchtigkeit verträgt, ein ungezähmtes Verlangen gab wir haben schon bemerkt daß der jüngere dionys von seinem vater ungewöhnlich hart gehalten wurde philistus war der einzige der den verstand hatte zu sehen wie viel vorteil sich aus diesem umstande ziehen lasse er fand mittel die nächte des jungen prinzen angenehmer zu machen als seine tage waren brauchte es mehr um von einem jungen menschen ohne erziehung und grundsätze als ein wohltäter angesehen zu werden dessen gute dienste er niemals genug werde belohnen können Philistus ließ es nicht dabei bewenden er kam auf den einfall zu gleicher zeit und durch einen einzigen kleinen handgriff sich dieser belohnung würdiger und desto eher teilhaft zu machen eine bösartige kolik wozu er das rezept hatte beschleunigte das ende des alten tyrannen philistus war der erste der seinem jungen gebieter die freudige nachricht brachte und nun sah er sich auf einmal in dem geheimsten vertrauen eines königs und in kurzem am ruder des staats diese wenigen anekdoten sind zureichend uns einen so sichern begriff von dem sittlichen charakter dieses würdigen ministers zu geben daß er nunmehr das ärgste dessen ein mensch fähig ist begehen könnte ohne daß wir uns darüber verwundern würden aber was für ein physiognomist müßte der gewesen sein der diese anekdoten in seinen augen hätte lesen können es ist wahr agathon dachte gleich anfangs nicht allzu vorteilhaft von ihm aber wie hätte er ohne besondere nachrichten zu haben oder selbst ein philistus zu sein sich vorstellen sollen daß philistus das sein könnte was er war wenige kannten die inwendige seite dieses mannes aber auch diese wenigen waren zu gute höflinge um ihren bisherigen gönner eher zu verraten bis sein sturz gewiß war und sie wissen konnten was sie dadurch gewinnen würden aristipp für den sein wahrer charakter gleichfalls kein geheimnis war hatte sich vorgesetzt, einen bloßen Zuschauer abzugeben. Agathon konnte also desto leichter hintergangen werden, weil Philistus alle seine Kräfte und alle seine Verstellungskunst anstrengte, sich bei ihm in Achtung zu setzen denn da er zu seinem großen Mißvergnügen mit aller Menschenkenntnis, die er nach einem gewöhnlichen, wiewohl sehr betrüglichen Vorurteil der Hofleute zu besitzen glaubte, die schwache Seite unseres Helden nicht ausfindig machen konnte, so blieb ihm kein anderer Weg übrig als durch eine große Arbeitsamkeit und Pünktlichkeit in Geschäften sich bei dem neuen Günstling in das Ansehen eines brauchbaren und durch Tugenden, die er ebenso leicht, als man eine Maske anzieht, anzunehmen wußte, sich endlich sogar in das ansehen eines ehrlichen mannes zu setzen da zu diesen eigenschaften welche agathon in ihm zu finden glaubte noch die achtung welche Dionysius für ihn trug und die betrachtung hinzukam daß es für den staat weniger sicher sei einen ehrgeizigen minister abzudanken als ihn mit scheinbarer beibehaltung seines Ansehens in engere schranken zu setzen so geschah es daß sich diejenigen in ihrer meinung betrogen fanden welche den Fall des Philistus für eine unfehlbare Folge der Erhebung Agathons gehalten hatten. Sein Ansehen schien vielmehr zuzunehmen, indem er zum Vorsteher der verschiedenen Tribunale ernannt wurde, unter welche Agathon diejenige Gewalt verteilte, welche vormals von den Vertrauten des Prinzen willkürlich ausgeübt worden war. In der Tat aber wurde er dadurch beinahe in die Unmöglichkeit gesetzt, Böses zu tun, wofern ihn etwa eine Versuchung dazu ankommen sollte da er bei allen seinen Handlungen von so vielen Augen beobachtet wurde, von allem Rechenschaft geben mußte, und nichts ohne die Einstimmung des Prinzen oder welches eine Zeitlang einerlei war, seines Repräsentanten unternehmen konnte wir hätten ohne zweifel viel schönes von der staatsverwaltung agathons sagen können wenn wir uns in eine ausführliche erzählung aller der nützlichen ordnungen und einrichtungen ausbreiten wollten welche er in absicht der Staatsökonomie der einziehung und verwaltung der öffentlichen einkünfte der polizei des handlungswesens und welches in seinen augen das wesentlichste war der öffentlichen sitten und der bildung der jugend teils wirklich zu machen anfing Teils gemacht haben würde wenn man ihm zeit dazu gelassen hätte allein alles dieses gehört nicht zu dem plan des gegenwärtigen werkes und es wäre in der tat nicht abzusehen wozu eine solche ausführung in einer zeit nützen sollte Worin die kunst zu regieren einen schwung genommen zu haben scheint der die maßregeln und das beispiel unsers helden ebenso unnütz macht als die projekte des ehrlichen abts von st pierre die Art, wie sich Agathon ehmals seines Ansehens und Vermögens zu Athen bediente, kann unsern Lesern einen hinlänglichen Begriff davon geben, wie er sich einer beinahe unumschränkten Macht und eines königlichen Vermögens bedient haben werde nur einen umstand können wir nicht vorbeigehen weil er einen merklichen einfluß in die folgenden begebenheiten unsers helden hatte dionys befand sich als agathon an seinen hof kam in einen krieg mit den karthagern verwickelt welche durch verschiedene kleine republiken des südlichen und westlichen teils von Sizilien unterstützt unter dem schein sie gegen die übermacht von Syrakus zu schützen sich der innerlichen zwietracht der sicilier als einer guten gelegenheit bedienen wollten diese für ihre handlungsabsichten vorteilhaft gelegene insel endlich in ihre eigene gewalt zu bringen einige von diesen kleinen republiken wurden von sogenannten tyrannen beherrscht und diese hatten sich bereits in die arme der republik karthago geworfen die andern hatten sich bisher noch in einer art von freiheit erhalten und schwankten zwischen der furcht von dionysen überwältiget zu werden und dem Misstrauen in die absichten ihrer anmaßlichen beschützer in einer waage die alle augenblicke auf die Seite der Letztern überzuziehen drohte. Timocrates, welchem Dionysius die oberste Befehlshaberstelle in diesem Kriege anvertraute hatte sich bereits durch einige vorteile über die feinde den öfters wohlfeilen ruhm eines guten generals erworben aber mehr darauf bedacht bei dieser gelegenheit lorbeern und reichtümer zu sammeln als das wahre interesse seines fürsten zu besorgen hatte er das feuer der innerlichen unruhen siziliens vielmehr ausgebreitet als gedämpft und durch seine aufführung sich bei denen die noch keine partei genommen so verhaßt gemacht daß sie im begriff waren sich für karthago zu erklären agathon schmeichelte sich seine beredsamkeit würde dem Dionysius in diesen umständen größere dienste tun können als die ganze wiewohl nicht verächtliche land und seemacht welche timocrates unter seinen befehlen hatte er hielt es für besser sicilien zu beruhigen als zu erobern besser es zu einer art von freiwilliger übergabe an Syrakus zu bewegen als es den gefahren und verderblichen folgen eines kriegs ausgesetzt zu lassen der wenn er auch am glücklichsten für den dionys ausfiele ihm doch nichts mehr verschaffen würde als den zweideutigen vorteil seine untertanen um eine anzahl gezwungener und mißvergnügter leute vermehrt zu haben auf deren guten willen man keinen augenblick zählen dürfte Dionysius konnte den gründen womit agathon sein vorhaben und die hoffnung des gewünschten ausgangs unterstützte seinen beifall nicht versagen überhaupt galt es ihm gleich durch was für mittel er zum ruhigen besitz der höchsten gewalt in Sizilien gelangen könnte wenn er nur dazu gelangte und eben darum weil er klein genug war sich auf die wenig entscheidenden siege seines feldherrn so viel einzubilden, als ob er sie selbst erhalten hätte, so war er auch feigherzig genug, sich zu dem unrühmlichsten Frieden geneigt zu fühlen, sobald er mit einiger Aufmerksamkeit an die Unbeständigkeit des Kriegsglücks dachte die edlern beweggründe unsers helden fanden also leicht eingang bei ihm oder richtiger zu reden agathon schrieb die bereitwilligkeit des prinzen dem eindruck seiner eignen vorstellungen zu ohne wahrzunehmen daß der wahre grund davon in dionysens niederträchtiger gemütsart lag er begab sich also ingeheim denn es war ihm daran gelegen daß timocrates von seinem vorhaben keinen wink bekäme in diejenigen städte welche im begriff standen die partei von karthago zu verstärken es gelang ihm die widrigen vorurteile zu zernichten womit er alle gemüter gegen die gefürchtete tyrannei dionysens eingenommen fand er überzeugte sie so vollkommen daß das interesse eines jeden besondern teils von dem gemeinen besten des ganzen Sizilien unzertrennlich sei und machte ihnen ein so schönes gemälde von dem glücklichen zustande dieser insel wenn alle ihre teile durch die bande des vertrauens und der freundschaft sich mit syrakus als dem gemeinschaftlichen mittelpunkte vereinigen würden daß er mehr erhielt als er gehofft hatte und sogar mehr als er verlangte er wollte nur bundesgenossen und es fehlte wenig so würden sie in einem anstoß von überfließender zuneigung zu ihm sich ohne bedingung zu untertanen eines prinzen ergeben haben von dessen erstem minister sie so sehr bezaubert waren die veränderung welche hierdurch in den öffentlichen angelegenheiten gemacht wurde brachte den krieg so schnell zu ende daß timokrates keine gelegenheit bekam durch ein entscheidendes treffen es möchte allenfalls gewonnen oder verloren worden sein Ehre einzulegen man kann sich vorstellen ob agathon sich dadurch die freundschaft dieses mannes den sein großes vermögen und die verschwägerung mit dem prinzen zu einer wichtigen person machte erworben habe und mit welchen augen timocrates die frohlockenden regungen der nation welche unsern helden nach syrakus zurückbegleiteten, die merkmale der hochachtung womit er von dem prinzen empfangen wurde und das außerordentliche ansehen worin er sich durch diese friedsame Eroberung befestigte, angeschielt haben werde, genötigt seinen Unwillen und seinen haß gegen einen so siegreichen Nebenbuhler, in sich selbst zu verschließen lauerte er nur desto ungeduldiger auf gelegenheiten in geheim am untergange desselben zu arbeiten und wie hätte es ihm an einem hofe und an dem hofe eines solchen fürsten an gelegenheiten dazu fehlen können. Ende von zwölftes Buch, zweites Kapitel